0: Oi, eu sou a Lorencia Alves e você está escutando o podcast Voz Afro.
1: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro. E hoje estamos com ela, mais uma vez, que é escritora, poeta, cozinheira, professora idealizadora do projeto Onge, filha de Manjá, mãe da Carolina Maria, historiadora e gastrônoma. É doutora em alimentação, nutrição e saúde, mestre em história da ciência e da saúde. Entre no poema e receita, se dedica a pesquisar sobre alimentação, cultura e relações raciais. Laurence, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, sejam muito bem-vindos novamente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu adorei, que ele fala tudo. É, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui de novo com vocês para a
1: gente trocar. Muito bom, e hoje a gente vai falar sobre gastronomia, branquitude e racismo. Temos aí que vai ser bem legal de conversar e bem esclarecedores, né, nós Sim, sim.
0: Na verdade, é como se a partir desse desse para entender o, as conversas que a gente teve sobre a bevisibilidades né? Porque a gente tem, na verdade, um processo né, de estrutura, de organização né, do, do nosso país a partir da colonização tem a manutenção da colonialidade, então, ou seja, isso não, não houve um enfrentamento disso, não houve um, um reconhecimento de que a gente mantém as mesmas estruturas, mesmo no processo de independência, no processo de república, a estrutura mantém a mesma, é uma minoria branca que detém né, essa, essa organização de todas as instituições de poder no Brasil. Então, é, se a gente for pensar em política, economia, educação, saúde, produção de ciência, tudo é organizado a partir de um discurso do que a gente pode chamar de branquitude, né, que vem de uma ideia de que nós somos todos iguais, mas se constrói a partir da invenção da raça, a partir da definição da sua humanidade, da sua existência, na oposição do outro, né? na alteridade do outro. Então, o que, que a gente tem? Né? A ideia de ser humano, que dialoga aí com essa coisa do humanismo, tanto do período do Renascimento quanto do Iluminismo, ela a partir né, de todos os processos de expansão marítima e contato mais direto com o outro ela vai se consolidando a partir da negação da humanidade do outro então quando algumas pessoas né, do movimento negro falam que quem inventou o racismo foram as pessoas brancas é porque de fato essa compreensão de diferença a partir da cor da pele ou de algumas características fenóticas né, de traços de cabelo de boca e tudo mais isso não existia para esses povos né, foram justamente a branquitude nesse contato com o outro que vai classificando o outro que vai criando esse conceito de raça que não é só um conceito biológico mesmo com todos os estudos né, que mostram uma ideia né, de igualdade biológica, digamos assim, é um conceito social, né? É, essa distinção, essa diferença entre os sujeitos, ela vai sendo apropriada por essa dimensão da sociedade, da cultura, da organização política. E aí, esses sujeitos eles vão sendo sistematicamente alijados, vão ficando de fora dessas posições de poder, vão sendo marginalizados. Então a gente tem, no Brasil hoje, quando a gente fala de que, que existe um racismo estrutural, é porque a gente tem a organização das estruturas, das instituições, elas são todas feitas a partir de um pensamento é, embranquecido, eurocêntrico então quando você tem a justiça por exemplo, que vai classificar quem é considerado culpado ou não, ela não segue a, a, o princípio né, da idoneidade né, o princípio de que não, vou julgar independente de qualquer coisa não, já existe uma predisposição de que pessoas negras, por exemplo muitas vezes sejam atribuídas como culpadas pelo tom da pele porque há uma, uma correlação histórica que vem que é muito fortalecida pela medicina legal final do século XIX, início do século XX, desses discursos, né, de estudos que vão tentar justificar os processos de violência atribuídos, associados a pessoas negras por conta da cor da pele, ignorando toda a trajetória de dor que esses sujeitos viveram ao longo do processo de escravização e da permanência dessas dores e estigmas com o um fim da escravidão que não repara, né, que não que não olha para essas pessoas, que sim, simplesmente desampara e permite a manutenção informal dessas relações de trabalho. Então, quando a gente está falando de gastronomia, a gente vai encontrar isso. Eu posso destacar três grandes coisas. O primeiro, para a questão da produção, né? Como essas cozinhas que não são brancas, elas vão ser retratadas pelos referenciais teóricos, né? Por quem está produzindo dentro da gastronomia? Então, a referência de técnica, de saber, de sofisticação, ela vai estar associada a uma matriz branca eurocêntrica. Enquanto tudo aquilo que não é branco, as outras etnias não brancas que compõem a formação do Brasil, elas vão ser lidas a partir do exótico, do alegórico, do diferente, do excepcional. Então, ou vão contribuir com o ingrediente, né, com o conhecimento daquele ingrediente, como o caso da mandioca, com o fato daquele ingrediente ser autóctone, ou seja nativo daquele território, ou vão contribuir com a ideia de herança da língua, né? Da herança linguística, essa palavra vem de origem tupi ou de origem guarani e por aí vai. Isso também acontece quando a gente vai olhar de matrizes africanas. Ah, a quitanda mineira, por exemplo, vem da palavra quibundo, mas houve todo um esvaziamento né? do protagonismo das mulheres negras como fundadoras dessa quitanda, né? Então a quitanda passa a ser associado A algo rural de um território E é esvaziado A dimensão de quem são os sujeitos Que começam a produzir né, Esses pratos, que tem uma forma Específica de comercializar Esses pratos Ou a gente também vai ler né, Essa marca do racismo quando a gente vai para o mercado de trabalho e vai olhar como é que as profissões dentro né, desse ambiente da cozinha, como é que as ocupações elas são hierarquizadas por um atravessamento de gênero e raça. Então, o referencial de cozinha profissional em gastronomia é o restaurante comercial que comercializa uma comida que parte dessas referências da técnica do saber, da sofisticação, do gosto que está associado a uma matriz eurocêntrica. Os restaurantes que trazem traços de uma cozinha popular, a não ser que eles façam algum tipo de fusão com técnicas eurocêntricas, eles vão sendo classificados num lugar menor, né, com um outro olhar de comida. Então, aí você tem um atravessamento de uma estética não branca nesse modo de fazer comida. Um outro ponto é que a gente também tem que repensar o que é considerado cozinha profissional. O que é considerado profissional dentro desse universo da alimentação? Porque outros setores que trabalham com alimentação, mas que vão ter dentro das suas cozinhas, majoritariamente sujeitos não brancos, não tem a sua profissão considerada normalmente dentro desse rol de cozinha profissional. Isso falando dos estudos de gastronomia. Eu estou dizendo das cozinhas escolares, por meio das merendeiras, das cozinhas hospitalares, da comida de rua. Essas cozinhas não são consideradas quando a gente está falando de uma cozinha profissional, da cozinha doméstica, no sentido também profissional, das mulheres negras né, que estão cozinhando para essas famílias brancas. Então, assim, historicamente ocupando essa cozinha, enquanto uma profissão seja é, uma profissão escravagista ou seja uma profissão num sistema liberal. Então, é importante a gente entender que o olhar menor para as copeiras e cozinheiros de hospitais, para as merendeiras da cozinha, da alimentação escolar, para a cozinha doméstica, né, para o ofício de cozinheira, nesse território familiar, é um olhar também atravessado pelas dimensões de raça, classe e gênero. E o terceiro ponto né, que a gente consegue identificar é quando a gente fala de representação midiática. A gente não vê esses sujeitos né, representados nas revistas, no, nos programas de televisão, a gente não tem, a gente tem um número muito pequeno de pessoas negras, tanto na condição de participantes, quanto e principalmente na condição de protagonistas, a gente não tem uma apresentadora negra de programa de cozinha no Brasil, nenhuma. A gente tem, no máximo, juradas que participam dos programas, como é o caso da Dona Carmen Virgínia é, e da Andressa Cabral e agora também da Cátia Barbosa. Mas, ainda assim, não há um processo de protagonismo desses indivíduos, né? Então, é muito importante que a gente reconheça que isso é um atravessamento também desse racismo estrutural.
1: Certo. Então, assim, pegando o que você falou mais um pouco no início da fala, a gente pode afirmar, então, que a gastronomia é um ambiente racista, homofóbico e machista. Por quê? Como você falou, você não vê apresentadores de TV ou grandes chefes renomados que estão na mídia como pessoas negras. A grande maioria deles são homens brancos. Nós temos uma ou outra mulher aí que é na grande mídia em relação à gastronomia. que é, Por exemplo, a Prata Paula Carrancela está na mídia e tal, e é bem renomada também. Diante desse fato que você narrou, você acha então que a gastronomia no Brasil ela é racista, homofóbica e machista? Sim.
0: Isso em diversos ambientes. Se a gente olhar para o ambiente profissional, se a gente olhar para o é, um ambiente doméstico, se a gente olhar para as representações midiáticas, se a gente olhar para a produção científica, se a gente olhar para os processos de formação, quem são os sujeitos que estão nesse lugar, né? Então, sim. Porque, na verdade, isso não significa que a gastronomia é um lugar de exceção por ser assim. Pelo contrário, é porque a sociedade é... Machista, racista e LGBTQIA é mais fóbica, né? A gastronomia, na verdade, ela só traduz num ambiente micro uma estrutura que organiza a sociedade brasileira.
1: Sim. comentou antes também a relação das mulheres que trabalham em casas de família, né? É como cozinheiras ou até outras, outras atividades na casa das famílias. E aí, essas mulheres que trabalham em casas de famílias predominantemente brancas, elas normalmente fazem pratos mais rebuscados, mais requintados, na verdade. E na casa dela, para a família dela, faz algo mais simples. A gente pode afirmar então que existe comida de rico e comida de pobre? O que é comida de rico
0: e comida de pobre está muito associado a tudo isso que a gente está conversando, né? Um processo de colonização do gosto de uma hierarquização desses gostos, o que é considerado mais sofisticado, o que é considerado algo de rico, o que é considerado algo de pobre. Então, quando uma pessoa vai fazer uma cozinha sofisticada, uma comida sofisticada, uma comida de rico, ou ela vai partir de ingredientes que são considerados sofisticados, que podem ser ingredientes que não são da nossa cultura alimentar, né? Sei lá, aspargos, salmão ou até mesmo que estão dentro da nossa, mas que cada vez mais ocupam esse lugar do sofisticado, como camarão, ou a lagosta, ostra. E aí a gente vai ter, do outro lado, a comida que é considerada de pobre, que se a gente for olhar, é a nossa cultura alimentar, é o nosso chão de terra. São os vegetais nativos do Brasil, são as farinhas, os farináceos nativos do Brasil. Né? Então, o que é comida de pobre e o que é comida de rico também recebe esse atravessamento de cor, que é justamente aquilo que não vem desse referencial branco eurocentro. Então, a, a farinha de mandioca, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ela é muito associada, estereotipicamente negativo. A gente chama comida de, de Paraíba, um processo de pasteurização dos sujeitos que vêm do Nordeste. Ou você vai dizer quando alguém coloca farinha na comida, que está fazendo uma comida de peão, ou uma comida de paraíba, né? uma comida de pedreiro. Então percebam toda a carga de preconceito que tem quando você traz esse tipo de adjetivação para esse comer que está associado a pessoas que têm esse atravessamento da cor. Né, que tem esse atravessamento do lugar social que elas ocupam. Então, sim, existe essa distinção, essa distinção ela é feita deliberadamente, e a gente precisa identificar isso e combater isso, e perceber que, na verdade, a gente está construindo e reforçando lugares né, de preconceito, lugares de racismo para a nossa própria cultura. Isso, inclusive, né, esses estigmas dificultaram né, o reconhecimento da potência da cultura alimentar local em algumas regiões do Brasil, principalmente na região Nordeste, porque durante muito tempo essa, a comida né, dos diferentes lugares do Nordeste ela era vista como algo menor, como algo de pobre. Mas a comida de pobre ela é o que hoje o Guia Alimentar, por exemplo, vai chamar de comida de verdade, que é arroz, feijão farinha, os usos do milho, os cuis, os vegetais entrando dentro da alimentação, a carne que não está nesse lugar do protagonismo, mas vai estar tá ali compondo a comida. Então, assim, tudo isso, né, a, a, determinadas carnes específicas, né, como o caso da carne de bode, que é um animal que se adapta muito bem é, na região do sertão nordestino, então tem um significado muito importante nessa cultura alimentar, mas que a gente vai ver com o um olhar de estigma então, o que a gente precisa né, é devolver a potência para os nossos modos de comer entender que esses modos, eles não são de pobre, né, eles são riquíssimos, dotados de muita sofisticação, muita complexidade técnica, complexidade cultural, dotados de memória, dotados de história, então fazer esse resgate, né, dos nossos saberes e dos nossos sabores.
1: E quando fala essa questão dos pratos, né, e além do preconceito racial também, social e tal, tem a questão da xenofobia, né, porque igual você falou, a do Rio e tal, a ah, é da Farinha é remetido ao Paraíba. Eu fui ao Rio algumas vezes. O lugar que eu mais gostei de visitar a Feira de São Cristóvão. Quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi lá um espetinho de. Triplo de porco, eu falei, meu Deus, tô em casa. Um dos pratos que eu mais gosto é o baião de dois. Eu acho, assim, sensacional, saborosíssimo. A buchada de bode, dobradinha, então... Essa questão dessa estigma, como você falou, da comida de rico, comida de pobre, é o que traz, realmente, eu não sei, eu nunca comi o caviar da vida, por exemplo, mas eu já comi baião de dois, então eu posso falar que baião de dois é o meu prato preferido. É o que eu mais gosto de comer na vida baião de dois. E churrasco, claro.
0: Eu também gosto muito de baião de dois. E baião de dois é muito representativo, né, do, do, do Brasil. Outro dia, eu participei de uma palestra para o Instituto Federal do Ceará, no campus Aracati, que era uma palestra do, do núcleo, né, do NEABI, que é esse núcleo para pensar a cultura negra indígena brasileira. E uma coisa que eu falei, mas que eu falo sempre com muito cuidado, né, reconhecendo o meu lugar de sudestina ao analisar isso, ao pensar isso, mas que eu acho que é algo que é muito urgente a gente pensar é sobre o um processo de apagamento da cor na construção da identidade do sertanejo, na identidade do nordestino, que é como se o nordestino fosse um sujeito híbrido que não tem cor, ele não é branco ele não é negro, ele não é indígena é justamente o processo da vitória da miscigenação da democracia racial do Gilberto Freire e a gente precisa, na verdade, entender que o nordestino, ele é sim miscigenado, mas ele é, um, é uma identidade de sujeitos atravessada pela mistura muito intensa né, de negros, é, povos originários que foram, que tiveram os seus corpos atravessados pelo colonizador. Então, a gente está falando né, de sujeitos que são frutos de estupros. Então, isso é, é muito importante da gente sinalizar, porque esses sujeitos, eles não são reconhecidos nesse ambiente da Casa Grande. Eles não são reconhecidos na mesa da branquitude. O modo de comer né, desses sujeitos miscigenados não é reconhecido dentro da sofisticação. Então, sim, eles fazem parte de uma marginalidade, uma marginalidade que tem cor, que é atravessada por essa dimensão da raça. Então, é, esse é um ponto muito sensível, mas que a gente precisa pensar. O estigma da comida nordestina não é pela localização do Nordeste, né? até porque é, tem um fluxo muito grande né, de brancos que vão visitar o litoral nordestino e adoram. O estigma da comida nordestina é pelo atravessamento da cor da identidade do nordestino, desses sujeitos. E justamente por todo o histórico de fluxos migratórios que vão colocar esses sujeitos nesse fluxo, num lugar de marginalidade. Então é preciso entender também de onde vêm né, esses fluxos, esses movimentos.
1: Tem uma outra coisa também que a gente vê muito, é essa questão de comidas de santo. E há um preconceito muito grande. Poderia primeiro explicar o que são essas comidas de santo e o porquê de tanto preconceito?
0: Eu costumo dizer o seguinte, não existe candomblé sem alimentação, né? A base, né, um dos principais veículos condutores de axé dentro do candomblé é a alimentação. E o que, que é o axé, né? O Canomblé, ele entende a vida, né, a existência como algo dinâmico. É interação constante com o meio, né? Então, a gente existe porque a gente interage com o meio. A gente interage com a nossa voz, né? A gente interage na respiração. A gente interage reidratando o nosso corpo, né? Que é 75% de água e a gente vai aí reidratando. Então, a nossa existência ela é a partir dessa interação. E o que permite essa interação, né? Essa interação, na verdade, ela é permitida por conta do movimento. E quem possibilita esse movimento é Exu. E dentro desse movimento, a gente vai ter a interação dotada de energia também. É uma energia vital que se chama axé. E a comida é um dos principais lugares para potencializar o axé. O entendimento dessa existência é sempre buscando harmonia, buscando equilíbrio buscando potencializar, se obter equilíbrio, para se obter harmonia. Então, a comida ela pode tanto fortalecer você, te potencializar, potencializar o meio, quanto enfraquecer. É um ponto para a gente entender aí as energias que regem esse comer dentro da cozinha de santo. E aí, a gente tem um conjunto de saberes e de práticas que relaciona elementos da mitologia com ingredientes e preparos. Então, para cada orixá, existe um preparo específico, né? Existem vários, na verdade. Existem ingredientes associados dependendo do momento, dependendo da finalidade, a gente vai ter a escolha do preparo para cada orixá. Então, o que é chamado de cozinha de santo é justamente esse conjunto de saberes e práticas que dialoga, né, com esses princípios mitológicos filosóficos de culturas africanas específicas a gente tem diversas influências uma das maiores no Brasil é a influência Yorubá, né que dá origem às casas de Santo Queto, mas a gente vai ter Influência Angola, a gente vai ter Influência Fon, que vai dar Influência nas Casas de Ege, a Influência Banto, que vai dar influência Nas Casas de Santo Angola, então a gente tem várias nações né? Várias influências Que se conectam com matrizes Culturais específicas de África E aqui no Brasil vão Ser ressignificadas nesses espaços De terreiro. O conjunto né, Desses saberes e dessas Práticas alimentares dentro do candomblé Formam essa cozinha de santo e aí a gente consegue perceber isso, por exemplo, quando a gente olha para o acarajé, que é um bolinho de feijão fradinho, né? Na verdade, o acará, que significa bolinho de fogo, em que a gente tem a representação de dois elementos de nhançã. O acará, ele é uma comida votiva dedicada a nhançã. E a gente tem, no preparo do acará, um processo de incorporação de ar, né? Que é um dos elementos de nhançã, que é a rainha dos ventos. Quando você precisa bater a massa de feijão fradinho com cebola, ainda crua, para aerar, ela dobra de tamanho, né? Como é, as iabacés, que são as grandes cozinheiras, dizem. E no momento em que você frita, que é uma das pouquíssimas preparações fritas é, da Cozinha de Santo, você tem essa interação com o fogo cortante. O fogo de Inhansã é o fogo que vem do raio atingindo a terra. Né? Então, trago esse exemplo para vocês entenderem o quanto essa relação entre mitologia, filosofia e fazer culinário ela é complexa e sofisticada. Né? Então, não se trata só de um prato. Se trata de ingredientes, técnicas e modos de apresentar que se conectam com atributos desses orixás que estão conectados com uma filosofia, uma mitologia. No caso, né, o que eu me debruço sobre os estudos é iorubá. E como as pessoas desconhecem essa complexidade e a gente tem uma sociedade estruturalmente racista, o que a gente vai ter, muitas vezes, é um olhar estigmatizado. Né, um olhar que não entende aquela prática e automaticamente a coloca é, num lugar pejorativo, num lugar negativo historicamente as é, religiões matrizes africanas elas são perseguidas no Brasil elas são estigmatizadas e são muitas vezes associadas né, a uma, uma dimensão que nem existe no Candomblé, que é da demonização né? não existe demônio no Candomblé, mas isso esse lugar do mal, né, esse lugar do, da demonização, da sabedoria Satanização é frequentemente associado a essas religiosidades. Um dos pontos que leva a essa associação é o processo de abate da carne, né? Da sacralização da carne dentro desses espaços de terreiro. Porque eles são constantemente estigmatizados e confundidos com essa dimensão da crueldade. É, desconsiderando toda a relação que a gente tem né, de um consumo excessivo de carne, de um consumo de uma carne que comercialmente é produzida em torno de um sofrimento muito grande desses animais, sejam o gado de pasto, de confinamento, é, seja uh, os processos de produção do frango. Fora todo o sofrimento também que essa cadeia de carne e grãos acaba imprimindo nos povos tradicionais na medida da desocupação, da dizimação desses sujeitos para a expansão desse negócio, né? E dentro do candomblé, o processo de sacralização da carne ele precisa ser feito com todo cuidado Existe uma pessoa específica para fazer o abate, que é um Ogã ou um Ashogun, que é consagrado, né? O Ashogun a Ogun, que é o Orixá ferreiro, o Orixá, que é o senhor da espada, do ferro, dos elementos cortantes. Então é ele que maneja esse processo de abate. Cada animal precisa estar tá saudável, precisa estar tá sadio, só se sacraliza aquilo que se come. E esses animais são integralmente consumidos, integralmente utilizados, né? O que vai como despacho, que vai para as encruzilhadas, em geral, é aquilo que não se usa, né? O externo, né? a carcaça que é reconstituída dentro desses né? Mas tanto a parte interna de vísceras, né? Quanto a parte carne ela é preparada, ela faz parte do ritual e faz parte da comensalidade. Então, assim, na verdade, se a gente for olhar, todas as religiosidades, a maioria das religiosidades, tem alguma relação é, de ritual de sacrifício da carne. Se a gente olhar para a cozinha judaica, coxer, é, o sangue é visto como impuro, então uma carne, para ser considerada kosher tem que ser abatida de uma forma específica e esse sangue tem que ser completamente drenado. Isso acontece com a cozinha halal dos muçulmanos. O Brasil, inclusive, é um dos maiores exportadores de carne halal. Ela precisa ser consagrada e também ter né, essa parte do sangue drenada. Quando a gente está falando né, da sacralização da carne dentro do panomblé, a gente também está falando de cuidado. O sangue, ao invés de impuro, ele é visto como potência, como dotado de axé, como sagrado. Então, esse sangue é derramado sobre a pedra. Pedra de acordo com o tipo de oferenda que está se fazendo, né? É, um dos principais rituais é do bori, que significa em bo, que é alimentar, pori, a cabeça. Então, se alimenta a cabeça, se faz uma reconexão entre aquele filho de santo e o seu orixá e a sua cabeça, que é aquele ser divino que habita a sua cabeça, né? que constitui a sua identidade. Falar de comida de santo, falar de cozinha de santo é algo extremamente complexo, né? Porque são muitos elementos e esses elementos, no geral, eles não fazem parte, muitas vezes, das disciplinas de alimentação e religiosidade, né? Eles não estão dentro das escolas. Então, essa falta de informação, né? Essa falta de circulação, né? De dizer de todo o cuidado de como é feito, de toda a importância que essa comida tem nesses territórios, é, acaba contribuindo muitas vezes, nesse né, Esse silenciamento permite que esse vazio de informações seja ocupado por informações errôneas. O um movimento de defesa dos animais, algumas pessoas desse movimento tendem a associar e atribuir diversos tipos de crueldades aos animais a pessoas de matrizes africanas, inclusive animais que não são sacralizados dentro desses espaços de terreiro, como cachorros, sapos, cavalos. Então, é fundamental reforçar que só é sacralizado aquilo que é consumido. Então, no geral, são aves e os animais de quatro patas, normalmente, são caprinos. Então, isso é fundamental que a gente marque, que a gente fale, porque a gente precisa combater esse lugar do racismo religioso. A gente não está falando nem só de preconceito, né? Não é só um estigma de uma religião, é um estigma que está atravessado por essa dimensão da cor, por esse pertencimento das matrizes africanas.
1: É como você acabou de falar no final, né? Essa questão que pode estar também diretamente ligada, porque o Brasil é tido como um país predominantemente cristão, né? Então, pode ser também que isso também até leve, quando você fala de religiões matrizes africanas, leve a um preconceito num todo. E quando se fala de cozinha, também então nem se fala, né? Sim,
0: exatamente. Então, assim, é preciso entender né, e nomear que esse preconceito para com as religiosidades matrizes africanas ele é um preconceito atravessado pela raça e é fundamental incluir esses elementos nas informações em torno da alimentação e religiosidade.
1: Certo, maravilha. Boa explicação aí para quem tem ainda algum tipo de preconceito com religião africana ou principalmente quando a gente está falando aqui agora com a questão da alimentação, da gastronomia, da cozinha de santo. Laurence, a gente tem aqui quatro perguntinhas que chegaram com a gente aqui sobre o assunto que vive em torno da questão da culinária africana. O Gustavo pergunta como é valorado os ingredientes culturais dentro de uma cozinha, da cozinha afro.
0: Não há essa dissociação, esses ingredientes eles fazem parte muitas vezes do cotidiano. Nem sempre eles são dotados desse lugar né, cultural. Muitas vezes, o processo de imprimir é, esse lugar da cultura para esses ingredientes, ele é feito de fora para dentro. Ele é feito por quem olha para essa cozinha. Né? Então, para quem está dentro, os ingredientes eles fazem parte. Eles estão naturalizados. Né? Eles são algo que pertencem a esse fazer.
1: O Adrian... Ele, na verdade, não perguntou, ele que ficou curioso para saber quais pratos foram incorporados como herança à nossa cultura e hoje faz parte do patrimônio imaterial brasileiro.
0: É, a gente pode destacar, além né, da, da chamada cozinha de azeite, né, que é essa cozinha que tem essa presença do azeite de dendê, muito característica do Salvador e do recôncavo baiano, a gente também pode destacar as papas, mingau, zangus, pirões, né, esse processo de engrossar o caldo com bases de farinha. A gente também pode destacar a presença do quiabo. Então, o quiabo ele é um ingrediente de origem africana que a gente encontra em toda a diáspora. Né? A gente encontra quiabo na Soul Food dos Estados Unidos, a gente encontra o quiabo no Caribe, a gente encontra o quiabo no Brasil. Né? Então, quando a gente olha para um caruru, mas também quando a gente olha para a galinha com quiabo, né? para um sopado de quiabo, a gente consegue ver essa presença é, de matriz africana. Como eu falei também, o arroz, esse hábito do consumo do arroz, bem como cultivas, técnicas de cultivo do arroz, também vem de uma sabedoria africana que vai ser transportada aqui para o Brasil. Então, é importante também que a gente nomeie, assim como os usos né, de diferentes tipos de feijões também está muito presente nessa cultura de matrizes africanas. Inclusive, muitos processos né, de consumo de feijão em Portugal vêm dessa herança moura vem dessa herança dos mouros do norte da África, que ocuparam a Península Ibérica até o processo da reconquista, que vai dar origem à formação de Portugal e Espanha. Então, assim, eu poderia destacar mais. Os refogados de folha também, acho que é muito importante destacar. Então, refogados com couve, taioba, bertalha, refogados com espinafre, né? O espinafre é mais contemporâneo, mas principalmente esses matos, né, de comer, a couve e a taioba, são muito típicos e do uso da. As folhagens dos vegetais também cozidas, refogadas, para incorporar a alimentação. A feijoada, o feijão também, né? Que a gente fala, esse feijão gordo ele também é uma característica de utilizar as sobras. Se a gente for olhar a parte dos miúdos né, e das patas, ela não era consumida pela elite. Isso a gente vai encontrar também em diferentes lugares da diáspora. A gente encontra nos Estados Unidos, encontra no Caribe e também encontra no Brasil. Então hábitos de comer determinadas partes dos animais, como moela, fígado, pé, pescoço, como comer os miúdos do porco, a, a parte da cabeça. Então, não só pensar na construção da feijoada, né? Como esse conjunto de carnes cozidas no feijão, que é também um hábito que vem do lado de lá, que vem da costa oeste africana, do cozinhar grãos de feijão e outros vegetais também, junto com... Carne, né, com toda a possibilidade de sobras de carne, principalmente com as carnes mais duras, também é um traço, mas também desses outros usos. Então, o sarapatel, que vai usar os niúdes do porco, que a gente vai encontrar também no preparo de refogado de carne do Angua Baiana, que a gente vai encontrar aí também o consumo de pé de galinha, de pé de porco do mocotó, o pé do boi, então todas essas partes menos nobres e a versatilidade de como fazer isso, a gente também encontra esse traço do, dos usos integrais muito típico das culturas de matrizes africanas.
1: Maravilha, então a gente pode quase que afirmar que a feijoada é a origem africana, né? Um pouquinho, assim deve ter uma origem africana feijoada. Porque é uma dúvida que muita gente fala não, é, tem, não tem, tem, não tem e tal.
0: É, na verdade, há um processo também, né, de associar sempre, quando os pratos ganham muita notoriedade, a esse lugar da técnica e dos dos eurocêntricos. Então vai associar a feijoada à ou afavada, favada. Mas a gente também tinha caldos e preparos Caudalosos com feijão Feitos na costa oeste africana A gente encontra isso no sul dos Estados Unidos Então assim É muito difícil não Pensar, né nessa influência, né, nesses sujeitos que ocupavam essas cozinhas para fazer essa comida, porque antes de você ter esse movimento de migração de chefes franceses para cá que poderiam trazer essa influência, a gente não tem uma colonização forte francesa no Brasil. Então é muito esquisito para mim essa construção de associação da feijoada com o cassoulet.
1: Entendi. Tinha uma dúvida aqui da Sabrina aqui, ela acho que você já respondeu. Eu quero falar sobre alguns exemplos de comidas com influência africana na nossa qualidade, né? E tanto comida do dia a dia quanto as requintadas, que a gente não faz nem ideia de onde veio. Eu já respondi angu,
0: mingau, é, é, curau. A forma de usar, inclusive, a folha, como um suporte técnico, né? Para a dobradura, para o cozimento que a gente vai ver na pamonha, que a gente vê num acaçá, que a gente vê num abará,
1: é muito típico de matrizes africanas. E a Sabrina também mandou outra dúvida aqui: ela fala que desde a colonização e a escravização do povo africano, né, muitas das escravas. Eram destinadas aos serviços domésticos né? Incluindo a cozinha Após anos anos de escravidão De mulheres e meninas da África Com sua cultura e costume Como se deu essa influência Que ocorreu de forma prática Dentro da burguesia E como isso é enfrentado hoje ainda Um exemplo que ela fala Existe hoje uma certa apropriação Da culinária afro Na culinária branca Sim Eu acho que inclusive
0: No eixo centro-sul Isso acontece muito Porque os povos banto povos né, da África Central que tem uma influência muito grande nesse eixo centro-sul do Brasil, então região sudeste e, e se espraiando, né, os caminhos do cerrado é, são povos que tem como característica essa fusão, né, essa mistura um traço muito marcante e isso acaba permitindo esses processos de, de assimilação então, esses fazeres são assimilados e, aos poucos, são esvaziados a dimensão da cor. Isso é muito do que eu falo da cozinha mineira. A cozinha mineira ela é uma que, quando você vai referenciar né, em outros territórios, não há essa referência da cor. Quando a gente fala de uma comida tropeira, dessa comida das estradas, né, muitas vezes a associação dos tropeiros é totalmente embranquecida. Como se fossem apenas homens brancos desbravando, né? Os heróis que desbravam esse território. Né? Então, assim, a gente tem esse processo de esvaziamento, sim, principalmente com esses comeres do cotidiano: angu, pamonha, mingau, curau, pirão, sarapatel a gente precisa estar muito atento para como a gente associa, prepara os ingredientes à regionalidade sem esvaziar os sujeitos que originalmente preparavam isso então, por que, é que a gente tem que estar atento a isso? porque senão a gente vai ter como houve, o chefe paulista que vai para a comunidade calunga e pega um insumo de lá, que é a baunilha, e patenteia com baunilha de cerrado. Traz uma indicação de procedência que desvincula essa, essa baunilha da comunidade quilombola. Deixa de ser a baunilha dos calunga que detinha os saberes em torno do plantio dessa baunilha e passa a ser a baunilha de cerrado. Isso vem acontecendo com alguns produtos associados a bioma, Acontecendo no Brasil, acontecendo em outros lugares também. Essa série que eu dei a dica ela mostra para por um exemplo, como o mac and cheese, macarrão com queijo norte-americano, ele é uma invenção de um chefe negro e mostra outros pratos que eu não fazia ideia, porque a gente recebe essa influência da cozinha norte-americana e associa imediatamente a uma, uma figura embranquecida. Então, é fundamental que a gente consiga fazer um processo de enegrecimento das nossas referências né, e de atribuição correta dessas autorias aos sujeitos que detêm os saberes em torno desse
1: comer. Maravilha, maravilha. É uma coisa que você falou de um prato que esse eu realmente não tinha ideia. Eu achei que era muito nosso, que é o cuscuz. achei que ele era muito brasileiro, mas não, também não é.
0: É, assim, eu acho que tem é uma coisa importante, né? A gente tem muito fetiche da origem, né? muito fetiche do genuíno. E quando a gente está falando tanto de povos de matrizes africanas como povos originários, essa questão da origem e do genuíno ela é, tem esse mesmo peso porque o tempo ele é percebido de uma outra forma, de uma forma muito mais fluida. Então, por mais que é, a técnica do cuscuz ela se conecte com fazer cuscuz, que vem da África, a forma como a gente vai ressignificar esse cuscuz aqui é nossa. É nossa do Brasil, é óbvio que é nossa. Conectado com uma cor, né? Conectado com matrizes africanas, conectado também a tradições, né? De povos originários, mas a forma como a gente faz aqui é nossa.
1: Certo, maravilha, <tose> agora. <Chico. tose> Estamos chegando no final de mais um episódio do podcast Voz Afro. Laura, de novo, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite, por ter nos dado essa aula sobre gastronomia. Nos dois episódios que você gravou com a gente, a gente fica muito feliz mesmo e muito agradecido. E para quem quiser aí, te achar nas redes sociais, te acompanhar mais no seu trabalho, como a gente encontra?
0: Quem quiser saber, acompanhar mais meu trabalho, participar dos cursos também que eu tenho feito via o Projeto 1G, basta me seguir no Instagram, arroba Cozinha, e na bio, né, tem um link em que eu concentro ali artigos que eu produzo, cursos que eu faço, todo o material vinculado ao Projeto ONG, também participações de podcast e palestras no YouTube, então tem bastante coisa ali, bastante material.
1: Ah, muito bom, muito bom mesmo. Então, assim, se é interessado em fazer um curso de gastronomia afro, só acompanhar a Lois aí no Instagram, lá você vai ter mais informações de fácil, gente. Mais uma vez, muito obrigado, sem palavras para agradecer mesmo essa aula que você nos deu aí, hoje, mais uma vez, né?
0: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada,
1: viu? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast Voz Afro. Até a próxima semana.
0: Espero que semana que vem ele já esteja. Então, acredito que quando esse podcast for ao ar, é, ele já, já, já vai estar, tá, que é www. Eu não vou saber. Agora que eu lembrei, eu não sei qual é vai endereço. Agora que eu lembrei, www. eu não vou saber,
1: é ótimo. Eu não vou
0: falar porque eu não vou saber. Mas, sim, deixa eu voltar.
1: Mas depois você me manda o link que é eu coloco na no, no descrição.
0: Beleza. Mas eu vou, eu vou colocar também lá no, no link da bio do, do Instagram. Então eu vou direcionar para o Instagram, Show. porque eu sempre tudo lá.
1: Então
0: deixa eu fazer de novo.